0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。那么今天呢，我们继续在上节课的基础上，再来看一首孟郊老师的作品啊。这首诗呢，也可能是孟郊最广为人知、流传最广、最有名的一首作品了啊。这首作品呢，就是咱们《唐诗三百首》这本书五十四页的《游子吟》啊。这个《游子吟》至今。在涉及到很多母爱的场景啊，在表达对母亲的感谢，特别是在母亲节当天的时候啊，这个上镜的概率还是非常高的啊，也可见这个孟郊老师这首诗深入人心的程度了。而且更重要的是，我们上节课介绍了啊，这个孟郊老师的诗歌风格叫险怪，叫苦吟啊，但是他写的这首《游子吟》，第一不险，第二不怪，第三不苦啊，就完全没有任何难懂的地方。所以呢，因为这种啊平白如画啊非常平易近人啊这种风格，所以这首诗比孟郊老师那些特别显，特别怪、特别苦的作品啊都要更加的有名。呃，这个故事告诉我们啊，写诗还是通俗易懂一点好，对吧？这样比较容易流行。那么这首《游子吟》呢，一共只有六句，可能很多小朋友啊在非常小的时候，小学甚至幼儿园的时候就已经背过这首诗了。我们来看一下它的内容。叫“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”啊，那么这一共六句三十个字的这首诗，前面的四句是在给我们描绘一个非常短小的一个场景片段。这个场景片段是什么呢？就是当一个游子即将出门的时候。这个母亲呢，在亲手给他缝这个衣服啊。那么“慈母手中线，游子身上衣”啊，前后两句之间是个顺承关系。就慈母手中的线缝着缝着，就变成了游子身上的一件衣服了啊。那么在游子出门旅行的时候啊，那么不管是天涯海角，那这个衣服呢，都会陪伴他的左右。然后“临行密密缝”，这个“临”啊，就是将要的意思，将要出发了。然后这个老母亲呢，还在缝这个衣服，而且不是一般的缝，在这儿用了渲染啊，叠词渲染叫密密缝，这个密密指的就是这个针呢、啊，这个针脚是非常的密，这样子缝的这个衣服呢才结实，才能穿得久啊。所以这个密密缝这个行动的背后，本身也能够体现出这种母爱的深厚。然后再接下来看第四句，叫“意恐迟迟归”。啊，这个“意恐”实际上就是担心的意思啊，担心的意思。那么这个“意恐迟迟归”呢，就是担心这个孩子回来的时候会比较晚。那同样的，这种担心背后依然是在折射着母爱。所以前面四句这个场景，就是当游子要出门的时候，母亲给他缝衣服，不光要缝衣服啊，还要叮嘱他不要回来的太晚了，然后内心还有担心。就这么样的一个非常日常的一个小场景，就把这个母亲对孩子的这种爱啊描写的非常的具体，非常的到位啊。也所以为什么这首诗这么经典呢？就是因为他用最平常的语言啊写出了最普遍的情感，因为这种情感每个人都经历过，都拥有过啊，所以呢这种普遍的心态才能够引发大量的共鸣。那么有了共鸣。这个诗歌自然就可以传播得更远。那么，在这个注释里面呢，他还专门的这个写到了这个“啊谁言寸草心”这两句的这个解释啊，所以我们也更好理解了。最后这两句是作者发出的议论啊，前四句他在描绘一个场景，然后在描绘这个场景之后，作者就发出了这个议论：“谁言寸草心，报得三春晖？”谁言就是谁说啊，谁说一只小草的这个心。能够报答这个春天的阳光呢？啊，这个晖，大家注意啊，日字旁的这个晖，专指的是这个温暖的日光啊。三春晖就是这个春天的阳光。为什么在这个地方会叫三春？啊，我们顺便的来给大家解释一下这个古代的一个文化常识啊。古代的时候呢，我们对月份的称呼啊是分排行的啊。咱们农历的时候啊，这个一月份是开始春天，对吧？农历的一二三月是春天啊，四五六月是夏天，七八九月是秋天啊，十月、十一月、十二月这是冬天。那么每个季节正好占据农历的这三个月。那么这三个月中间，它还会分排行啊。咱们古代呢，可以用这个“梦中季”来给这个、这个大小的这个兄弟啊来排行。梦指的是老大，也叫伯，对吧？这个单人旁的叔伯的伯。或者是孟子的孟，都可以表示兄弟排行的老大。仲啊，一个单人旁，一个中间的中，表示老二。季啊，就是季节的季，来表示这个老三啊。所以呢，这个古人后来啊，发现这个孟仲季啊，不光可以标定这个兄弟的排行，它还可以来表示顺序。所以呢，他把这个春夏秋冬四个季节这三个月啊，用孟仲季来标了顺序。孟春啊，就是春天的第一个月。就对应着农历的一月，那仲春呢就对应着农历的二月，季春呢就对应着这个农历的三月，然后孟春、仲春、季春，呃，这是这个顺序。然后接着夏天呢就是孟夏、仲夏和季夏，啊，咱们知道有一个曲子叫《仲夏夜之梦》，对吧？这个仲夏就是指的农历五月份啊，阳历六月份啊，大概是这段时间。然后接着就是孟秋、仲秋和季秋，啊，孟冬。仲冬和季冬是这样排的，所以春天三个月我们就把它合称为叫三春啊，指的是这个孟春、仲春和季春这三个春天的月份，叫称之为三春。三春晖，那就指的是春天的阳光，因为有了春天的阳光，那么草木才能生长啊。这个阳光下草木生长，就仿佛是母爱的爱护之下，这个孩子在茁壮的成长一样。所以这个三春晖。就变成了这个母爱的比喻，啊，然后寸草心呢，就变成了这个孩子的这个内心的一个比喻，啊，就象征着儿女的孝心。所以这两句是作者的一个反问，说谁说这个儿女的孝心能够报答得了这个母亲的爱呢？意思就是作者认为报答不了啊，母爱太深厚了，不是我们随随便便就能够报答的。所以这里呢。他也体现出了这个孟郊对母爱的这个歌颂。然后我们再结合到他的写作背景啊，这个时候孟郊啊，在这个溧阳县在做这个县尉。然后古人当官的时候，一般情况下是不能够携带家眷的啊，妻子、孩子、上家父母啊都不能带。但是呢，因为孟郊家里头啊可能人不是很多了，只有他能够奉养自己的母亲了，所以呢，他就把这个母亲接来，在自己的。任职的这个地方啊，一起来供养这个母亲，所以在接母亲的时候，他就有感而发啊，写下了这样的一首诗啊，来表达自己对母亲的感激，以及说我把你迎过来，来供养你，其实也没有办法报答你对我的这么多年来的这个爱啊，这种母爱。所以呢，从这首诗歌能看得出来，这种感情是非常真挚的，一种很真挚的。又有普遍的群众基础的，能够引发共鸣的感情，就决定了这首《游子吟》能够作为我们一个非常非常流行的一个母爱的符号，一直流传到了咱们两千年后的今天。那么大家还要注意一件事情，就是因为孟郊的这首《游子吟》啊，太过于著名了，所以后面“寸草春晖”哎，这就变成了一个。专门指儿女孝心啊，对母亲尽孝报答的这样的一个成语。那么“春晖”呢，也就作为这个母爱的这个代称啊，就一直流传了下去。所以后来的古诗文中间，我们经常可以看到“寸草春晖”这样的一些表述，来借指这个子女对母亲的孝心和母亲对子女的这种母爱啊，这样的一种背景。所以咱们中国的这个典故文化呀，就是这样慢慢积累。的。啊，当他写出了一首名作、一篇名篇的时候，那么中间的某些字词，自然就会在后来时常被人引用，从而成为一个成语或者是一个典故。那么《游子吟》这首诗呢，恰恰就是这样的一个情况。好了，时间关系，我们今天的这一讲先到此为止，谢谢大家。